0: Abbiamo iniziato questa Eucaristia ricordando che il cristiano è fatto per la festa, che siamo chiamati alla festa. E il Signore ci dà uno spirito che permette al nostro cuore di trovare sempre un motivo di gratitudine e di ringraziamento. Ed è per questo allora che davanti a un Vangelo come quello che abbiamo appena ascoltato mi viene da dire, ma che triste! No? che dobbiamo fare le cose perché non sappiamo quando viene il padrone cioè, cos'è sottinteso faccio le cose perché ho timore perché se mi becca il padrone quindi alla fine devo fare le cose dove ciò che fa da padrone e l'abbiamo visto in questi giorni quando San Paolo ci ha guidato al cuore di quello che è il pensiero cristiano se non entra questo non vivremo mai fino in fondo la nostra fede, eh, ma la vivremo più come salvagente che come spirito di vita. Ecco che, ma pensate, se noi dovessimo vivere quello che viviamo come cristiani, mossi più dal timore, perché non si sa mai, perché è meglio essere in grazia di Dio eh, quando arriva il momento giusto, che non guidati dall'amore. Pensate che tristezza è vero è che la paura funziona nel senso che molte persone che devono lasciare certi vizi non ci riescono poi arriva una diagnosi che gli dice guarda che se non smetti smetta subito e e certamente la la paura funziona nel cambiare i comportamenti ma il cuore no il cuore no ed è importante che Noi arriviamo a questo. Dobbiamo desiderare con tutto il nostro cuore di arrivare alla maturità della fede, per vivere fino in fondo quello spirito di festa che è proprio del cristiano. Lo riconoscete subito un cristiano che vive bene la sua fede. Ha due occhi inconfondibili. Direi, ha due occhi che riescono a trovare la festa anche dove il mondo proprio non ce la trova. Pensate a un San Francesco d'Assisi, malato, in mezzo ai topi con l'ordine che si stava dividendo riesce a comporre in quella situazione lì eh, il cantico delle creature riesce ad avere un cuore così luminoso anche dentro ad una reale sofferenza e eh, per questo non vuol dire che non ci sono le sofferenze per i cristiani maturi ma riesce ad avere uno sguardo che sa vedere anche oltre questo è il cristiano, non tanto perché vive certi comportamenti e noi tante volte lo riduciamo così, è un cristiano perché si comporta bene rispetto ad altri. Sapete che cosa si avvia con questo tipo di riduzione? I giudizi, le critiche, la mediocrità perché quando tu ti comporti bene ti senti a posto, e, e non è lì, cioè. Ci sono persone non credenti che si comportano meglio di noi, in tante cose, è vero o no, di tanti cristiani. Non è lì. Quello che differisce il cristiano è il come, che cosa lo guida a comportarsi così, e questo è un unico questo è un unico che è un dono di grazia, quello che ci ha detto San Paolo nella prima lettura, e che tutta questa settimana abbiamo cercato di approfondire e di capire. Non ti salvi per le tue opere, non sei un bravo cristiano perché ti comporti bene, non ti salvi e non vai nel paradiso perché hai osservato tutti i comandamenti. Quante volte ce l'ha ripetuto San Paolo, spero che l'abbiamo capito, ma ci salviamo perché ce la regala lui la salvezza. E allora dov'è il vanto? Diceva. Dov'è il vanto? Non c'è più. Che cosa rimane se togliamo il vanto in una prospettiva come questa? La gratitudine. La gratitudine. Il cristiano, e qui dice una cosa importante oggi, è perché una prospettiva come questa potrebbe dare adito, e lo ha dato ad alcuni, se no non sarebbe intervenuto con questa precisazione San Paolo di dire, beh, allora beh, ci salva lui a lei, divertiamoci no? Anche se non osserviamo i comandamenti e soprattutto tutte certe comunità c'erano poi anche tanti altri aspetti su un po' i carismi, un po' gestiti in un certo modo, penso Corinto eccetera, e lo vedremo anche poi nello sviluppo, però non è questo non è che allora perché la salvezza ci è regalata noi adesso a lei facciamo quello che ci pare no, e eh, allora dice ve lo rileggo perché è molto chiaro eh, San Paolo qua che dunque ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? è assurdo quindi possiamo peccare quindi visto che ci salva lui no dobbiamo continuare a osservare i comandamenti a cercare di impegnarci in un certo modo ma non per sentirci bravi ma non per salvarci per arrivare a capire che è Lui che ci salva davvero per arrivare ad avere un cuore grato quindi io state attenti perché molti cristiani ahimè vivono come vivrebbe un pagano, cioè si comportano bene senza questa novità, si comportano bene e si sentono bravi. E questo non è lo spirito cristiano. Ma tu ti comporti bene neanche semplicemente perché è giusto. Abbiamo persone che in nome della giustizia, pur non avendo niente a che fare con la fede, hanno fatto tanto. C'è chi in nome di una giusta causa ha dato anche la vita e non c'era niente a che vedere con la fede nella sua vita. Quindi non è lì il nostro specifico, non solo perché è giusto, non solo perché è moralmente corretto, ma quello che facciamo lo facciamo per scavare nel nostro cuore la gratitudine. Quindi se noi dopo aver servito un povero non ci sentiamo più grati, ma ci sentiamo bravi, siamo fuori strada. Il cristianesimo dopo aver pregato non dice bene ho fatto le preghiere, in quel rituale psicologico che lo fa stare bene perché ha fatto quello che doveva. Ce ne sono di rituali nella vita dell'uomo, anche di gente che non ha la fede, che se non fa certe cose prima di andare a letto non dorme bene. eh. Ci sono persone che vivono le preghiere un po' così, non è quello. Quello che deve aiutarci a vivere la preghiera è invece capire e comprendere sempre di più quell'amore che Dio ha per me e che mi rende il cuore grato quell'elezione che mi ha fatto senza che io meritassi nulla e che davvero crea in me uno spazio d'amore infinito e, e questo è quello che fa la differenza enorme nella vita del cristiano che lo fa guardare gli altri con l'occhio del pubblicano in fondo alla Chiesa e che quindi li guarda con quella mitezza con quello spirito libero e che gli permette di andare a casa giustificato, dice Gesù. Perché quello lì ha capito davvero quanto Dio lo ama, non quello che era lì davanti e gli raccontava tutte le cose belle che aveva fatto, che c'erano, eh? E come se c'erano? Quindi, eh, San Paolo dice, "No, no, no, non capire male, quello che ti ho appena insegnato, che tu sei salvo per la fede e che la salvezza è un regalo, ti deve non portare a comportarti in modo da infischiartene dei valori, eccetera, ma ti deve far cambiare lo spirito con cui lo vivi. Quando hai il cuore davvero grato, quando ogni cosa tu la vivi perché la tua gratitudine si dilati all'infinito, io credo che nel Paradiso ci sarà... Tutti dicono c'è l'amore, no? Beh, un po' generico, però ci sarà una gratitudine infinita solo così si può resistere in eterno contenti che poi è legato all'amore naturalmente quindi eh, mi viene da dire ma che triste sarebbe se noi facessimo le cose perché non si sa mai che dopo il Signore mi punisca eh? non si sa mai perché dopo non vado in paradiso Ma andiamo allo spirito vero. Allora, come dicevo anche ieri, commentando, è quello, non è star lì con la paura, ma è riempire di senso ogni tua giornata. Non devi far bene le cose perché chissà, non so quando verrà eh, la fine. Ma ogni giorno è un'opportunità meravigliosa. Cambia il tuo modo di pensare. Oggi posso riempire di significato quello che vivo. Tutto, anche le più piccole cose questo ti ti fa vincere il timore come dice la scrittura con l'amore il timore lo si vince con l'amore e l'amore lo si raggiunge con la gratitudine e allora visto che oggi ringraziamo eh, ci sono tante intenzioni oggi eh. sapete che abbiamo dovuto rimandare perché la scorsa settimana non c'eravate i due che ricordano i 30 anni. <ride> e non solo loro anche Flavio e Maria Grazia e anche i suonatori mi hanno detto eh, io non li conosco eccoli, ah, eccoli. perfetti, canta, quelli che cantano quindi abbiamo oltre che ringraziare per la bellezza del creato ve le leggo che sono tutte e non voglio dimenticarne per la grazia della guarigione eh, è qua l'abbiamo sentito sulla pelle per ricordare coloro che vivono nei nostri pensieri la gioia di camminare insieme in amicizia, in matrimoni che dicevo prima e per continuare a crescere insieme beh, insomma che cosa c'è di più bello che venire qui in questo luogo benedetto perché dove c'è il Signore tutto diventa benedetto a dirgli grazie e capire davvero che il Signore ci ha regalato la possibilità di vita più bella che c'è. E lasciatemelo dire per chi ricorda ma tutti i matrimoni, ma in modo particolare lo voglio augurare a chi fa i 30 trent'anni quest'anno proprio. Sappiate aiutarvi a coltivare questo spirito di gratitudine. Chi si sposa ha un'avventura bellissima, che è quella di fare questo percorso dell'amore che vince il timore, e la paura e alla fine aiuta l'uno e l'altro, si aiutano reciprocamente a dilatare il cuore nella gratitudine. È capace quindi di accogliere la salvezza di Dio insieme. E credo che non potrà mai, anche se ci stanno provando, ma non potrà mai essere vinto il matrimonio. Il matrimonio come la famiglia sostiene il mondo senza il mondo sparirebbe perché nel patrimonio e nella famiglia abbiamo l'abici, il cuore per eccellenza di quello che è lo spirito cristiano di cui ho parlato prima già il figlio che nasce e deve solo tutto ai suoi genitori comincia già dall'inizio a entrare nella logica della gratitudine e del dono della salvezza e poi potrei andare avanti, ma oggi non ho il tempo. E lo faremo in una meditazione tranquilla, magari al prossimo pellegrinaggio. E, e quindi chiediamo davvero la grazia del Signore di far sì che ci aiutiamo l'un l'altro a crescere in questo spirito e che davvero gli altri lo riconoscano dai nostri occhi, che siamo cristiani. Non perché facciamo delle cose paradossalmente tanto diverse da loro, ma perché le facciamo con quello spirito che il Vangelo ci ha donato e ci dà la possibilità di vivere.